0: Hallå hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till ett eh, nytt avsnitt Rykande färskt eh, LFC-podden eh, Är du inte en riktig nattugla torsdag kväll så sitter du och lyssnar på detta troligtvis Fredag, lördag, känner helgen antingen eh, nalkas eller så har den redan inlätts eh, Och eh, kan ju verkligen... Luta dig tillbaka, njuta av eh, allt som varit eh, i veckan för Liverpool, vad som komma skall Och idag dessutom tysk special Mer om det alldeles strax Men vi har eh, gäster i eh, studion och eh, vi ska ta tempen lite på eh, Jürgen Klopps status i Tyskland Emre Tjärn, utgående kontrakt Naby Keita som verkar bli avstängd Utvisad varje vecka i Bundesliga Hur ska det gå när han kommer till Liverpool nästa sommar Det är ett, äh, verkligen Ett äh, jävla höjda avsnitt Som äh, väntar idag Och äh, i vanlig ordning Så gör vi ju det tillsammans med äh, LFC.nu Svenska officiella Supporterklubben Och och där hittar ni ju alltid det senaste vad gäller nyheter, krönikor, om det behövs något om eftermatch, vad händer Blir du medlem dessutom från en liten slant så kan du vara med i surret på varje nyhet, där finns forum och, och annat Ett kul sätt att interagera med fans över hela vårt av långa land helt enkelt och så är vi dessutom återigen här tredje veckan eller tredje avsnittet där våra vänner på spelbloggare.se Dessutom hänger med oss sidan med allt inför liksom Premier League matcher och Champions League matcher De hade ett speltips ut inför Maribor-matchen här i Unster så att det inte skulle bli Mer än fyra mål i matchen. Den satt ju som en schmäkta, så det var ränta och pengar till kontot om man tog följe där. Och så driver de ju dessutom sin egen podcast med Jonas Dahlqvist och Sladjan Osmanagic. Där kan man ju för deras tankar, så om man vill kanske ta sig en lite mer objektiv eh, syn på fotbollsvärlden. Men eh, det är ju här man hittar de bästa 45-50 minuterna gång på gång. Eh, Där får de ursäkta de andra grabbarna. Men eh, idag så eh, som sagt, tysk touch på avsnittet. Men eh, vi har även en... Eh, rutinerad, väloljad herre i form av Kalle Sundqvist som är, är tillbaka efter lite tentaperioder och annat skit. Så det är väl gött att sitta här istället?
1: Absolut, det är det. Tenta perioder är inget vidare faktiskt. Så att det känns absolut mycket bättre att sitta här och snacka på mer. det tycker jag.
0: Och dessutom det har ju varit en intensiv vecka för din bästa polare Ragnar klarvan. Uh, jävla blivit uh, nästan uh, Alltså det är ju dags att döpa om Finter, kröjfinten har vi Snor, Snormottagningsfinten När man släpper den förbi sig Är det klavanfinten?
1: Ja, det är, han har bjudit på några riktiga Godbitar här nu goda de senaste matcherna Så att uh, Där får vi nog börja söka upp lite ord De har ju efter stormar och orkaner och allting Så nu blir det Ragnar på alla snygga dribblingar Så att, uh, det tycker jag
0: Ja, det är ett jävla gångbart namn internationellt också om man nu ska sätta en fint liksom The Ranger The Ranger. Så, nej, äh, verkligen äh, tjusigt Och äh, som sagt, äh, tyska influenser äh, i, i dessa straffmissartider känns det nästan extra viktigt att få, om inte annat, lite psykologisk stöttning Och äh, det är äh, idag då ingen mindre än Kevin Bader, som annars driver klacken.nu Frilansjournalist, jobbar till vardags med diverse projekt Och syns på fotbollsscenen både, både framför och bakom Kameror, sparkar mikrofoner och så vidare Och eh, idag här i LFC-podden, Kevin
2: Ja, guten tag
0: Guten tid, det är direkt tysk touch på detta Livsfarande, vi får se var vi, var, var vi <laughs> landar Det kan bli en liten grammatiklektion också kanske hur, hur känns det att, att sitta här och trots allt försöka då bli, bli lite plågad på att säga. men det, det är Liverpool som gäller nu, ett engelskt klubblag men det, det är väl kanske lite förlåtande med tanke på alla tyska referenser som ändå finns.
2: Det ska bli riktigt kul. Liverpool, som du är inne på där. Du känns ju som att förut var det Arsenal som var det tyska laget i England. Och det känns ju som att Liverpool har tagit över den, den flaggan. Mm. Så det, det är kul.
0: Märker man någonting om vi tar generellt sen klopps, framförallt då intog i klubben att. Att det surras mer Liverpool i till exempel tyska medier? Har det fått ett uppsving om man tittar på yngre supportrar som får ett lag utomlands?
2: Oh ja, oh ja. Det, det ser man definitivt, speciellt på sociala medier. Klopp har ju alltid varit en, som ni vet och de flesta lyssnarna också vet, är ju han en, en väldigt karaktismatisk person som bjuder på sig själv och även i Tyskland var han en populär... Tränare. och nu hans intåg i England gjorde det direkt så att Liverpool skaffade sig ett tyskt Twitterkonto och där surras det mycket om just Klopp och Liverpool så ja, Liverpool är nog för de yngre ska man säga, fansen som blickar utanför Tysklands portar då är det nog Liverpool som kommer först till hand nu för tiden
0: och det är, som sagt, vi ska ju gå in på lite senare och prata just klopps kanske med och specifikt status i, i Tyskland idag kontra för ett par år sedan och så vidare och, och som vi nämnde inledningsvis, det finns ju som många nu då referenspunkter i form av en, en Emre Can, vi har en Naby Keita då, som hör hemma idag i den tyska ligan blev Liverpools på något sätt stor värvning även om man kommer nästa sommar Även en Divock Origi på ett utlån i Wolfsburg som vi ska ta mm. tempen på. Men äh, vi kan väl börja, vi får börja ändå lite kronologiskt här och, och packa ihop den här Champions League-matchen från igår. Kalle, vi hade 3-0 mot Huddersfield från, från helgen, äh, även då en 0-0 i paus, en missad straff visserligen på den sidan. Halvtidsvilande en gången, det var nästan copy-paste på, på vad vi fick se i, i onsdag det
1: Ja men det, det håller jag med om faktiskt, det var två första halvlekar egentligen i båda matcherna som inte, inte bjöd på så mycket bra fotboll Vi löste ju som sagt i, i helgen och, och tog tre poäng där och höll nollan så att, det var efterlängtat Uh, jag tycker även att vi jobbar upp oss ganska bra i andra halvlek igår uh, redan första tio minuterna där där i, i andra halvlek så har vi gjort ett mål och skapat många målchanser så att uh, vi jobbar upp oss bra i andra där och, och tar väl den välförtjänt seger igår också tycker jag var väl aldrig riktigt hotad heller visserligen men uh, allting i, i egna händer nu i, i Champions League så att det gäller bara att och jobba in kvalifikationer Konificeringen här nu.
0: Vi ska försöka. Vi kan först stanna lite och reda ut hur, hur fan de egentligen tänkte. i det där gruppspelet också kring borta med Limbördes möten. Vi ska, vi, ska, vi ska dra de där eh, reglerna eller parametrarna sen också. Vi lär väl få återkomma till det när det väl blir eh, dags att knyta säcken. Men uh, hur tyckte du kan visa att ju här i måndags Då var det jag, Daniel och Fredrik Vi pratade lite om en eventuell startelva Och Slade-Chamberlain flaggade vi alla för att vi ville se från start Vi kan börja där, hur tyckte du han presterade Första matchen utöver den där Carabao-Cup-matchen han fick Från start i ett ganska
1: ordinarie Liverpool ja, Framförallt tycker jag att det var bra att han fick starta På, på tiden verkligen har suttit Många matcher nu, framförallt i helgen, så var jag mer eller mindre övertygad om att han skulle starta. Så det var skönt för honom. Hur han presterade tycker jag är lite svårt att döma. Jag tycker inte att han gör, att han gör någon supermatch igår. Känslan är väl att han inte har riktigt hittat hem, tycker jag. man känns som att han vet inte vart han ska, ska ta vägen på planen. Så att, det krävs nog lite mer speltid för honom, tycker jag, innan han ska hitta sin roll i laget och... Och kanske sätta sin position. Eh, tycker att han faller ut. Framförallt när han är ute på kanten. Ofta att han. Försvinner ur matchen tycker jag. Jag vet inte hur, hur din syn är, är på det där.
0: Nej men jag var ju också som sagt. Eftersom jag var taggad faktiskt på att få se honom från start. Och framförallt i en, en omgivning som eh, faktiskt var alltså, faktiskt gjorde att man kunde bedöma insatsen lite mer. Så hade jag nog. Ändå även om det här då var första matchen Och det ska man väl någonstans När man summerar allting Ha, ha verkligen med i beaktning så, så hade jag nu hoppats på lite mer eh, Samtidigt var det ju också Ett Maribor som framförallt Under de första 45 eller fram till 1-0-målet Ställde Nio man åtminstone I stort sett i eget straffområde Och det, där gavs ju alltså, Oxley chamberlins styrkor Kommer ju mer till pass i andra typer av matcher eh, Ska ju verkligen sägas Och eh, där blev det ju lite, han föll ofta ner i, i det här mittfältet som jag redan tyckte var lite överbemannat. Kanske vi, vi startar ju återigen med tre stycken av de här som vi har kommit fram till är ganska lika i sin spelstil. Vad var det, James Milner, alla springer lite i samma yta, vill ha ungefär samma bollar. Och det kändes som att Oxley också framförallt i första halvet gav sig in där lite väl mycket så då blev det inte så... Ja, man fick ju inte ut hans styrka, Liverpool fick inte ut mycket överhuvudtaget egentligen och därför trodde jag faktiskt också att när vi hade sett den här matchinledningen och när Gini Wijnaldum tvingades till ett byte då trodde jag inte vi skulle plocka ut eller plocka in Jordan som faktiskt jag trodde att Klopp kanske skulle våga lite mer redan där
1: Ja, det är resonemanget köper jag faktiskt. Många av, många av de här matcherna som vi har sett när vi har varit väldigt spelförande och haft mer eller mindre bollen hela matchen så, så kan jag tycka att det är onödigt att man nästan överbemannar ett mittfält så, så som det har blivit. Så att det håller jag med om, att man kanske skulle låta ett kanske vilja ta den rollen då som, som man så tydligt ville ha i matchintakten och kanske göra ett... Ett annat byte, få, få in en annan offensiv spelare eller röra om på något sätt. Jag
0: tyckte att vi kunde ta in star eller och Solanke direkt där egentligen. För det fanns ju inget, det fanns inget intresse från Maribor att spela offensiv fotboll. Liksom.
2: Nej,
1: precis. Och sen tycker jag att speciellt Solanke, han, han skulle passa bra i en sån här match. Så att eh, han, han tror jag skulle kunna bidra med, med mycket. Och framförallt möter vi inte något, något superlag. Eh, med all respekt till Maribor, men. Eh, han hade kunnat hota på, på andra sätt än vad många av vårt lag kan göra i, i straffområdet och speciellt mot sådana här lågt stående lag så tycker jag att det vore helt klart en alternativ. Mm.
0: Det var som sagt Champions League kväll, då är det ju fullsmockat för en, för en objektiv fotbollsälskare Kevin så är det ju fullt med godbitar, mm. vi, hade, vi hade Tottenham, Real Madrid igår, vi hade Napoli, Manchester City Orkar du med att se något av vad Liverpool presterade?
2: Och det gjorde jag faktiskt Jag kan inte säga att jag hade full 100% i fokus på den matchen Helt ut Men jag höll ett extra öga på den Och kikade på och Blev speciellt extra glad när en viss Emre klev fram Och stängde dit en balja Jag Tyckte det var riktigt snyggt kombinationsspel där med Milner Ja, precis och
0: det, fick ju... det var ju faktiskt ett mål om vi, om, vi, om vi spolar lite Det var Mohamed Salah som ändå äh, återigen öppnade Lilla ketchupflaskan Ett äh, typiskt Mohamed Salah-mål Han kan missa öppet mål Men sen kan han knäa in den I någon mm. skev, märklig, märklig vinkel Men, men Emre Charns mål fick ju Väldigt mycket beröm Och mm. äh, det, är väl, det är väl just det där man vill se av Emre Charn Man, man får inte alltid det Men det är ju exakt det där han, han ska göra
2: Ja, det instämmer jag på. Alltså jag har ju honom både i mitt Premier League fantasy lag och mitt CL fantasylag. lag. Och jag tänker varje gång när han inte presterar om jag tar bort honom, då kommer han slå till. Så det är ju, han har ju kvaliteten i sig. Man vet ju att han kan skapa det. Man såg ju förra året med det där drömmålet och alltihopa. Det är, ja, mm. en riktig kvalitetsspelare.
0: Drömmål? Ja, äh, drömmål nästan i stort sett för, för Tyskland. Senast det begav sig också. Första landslagsbaljen. Mm
2: stämmer Stämme.
0: riktigt fint skott ja. vi ska ju vi ska, vi ska in och prata lite om hans status i, i landet så också Jag säger så ja, faktiskt ganska intressant statistik för vi har ju pratat mycket om det här mittfältet framförallt vi kallade då tidigare och i podden generellt Emre Chan har ju faktiskt på Tusen drygt minuter den här säsongen. Han har tre mål, tre eller stund, tre mål, tre assist och även tre så kallade hockey assist Äh, medan äh, faktiskt övriga mittfältet bidrar med ungefär exakt samma totalt Så han är ju ändå i det här mittfältet som inte riktigt verkar hitta sina positioner Så är, har han faktiskt haft en edge där Kalli Att han har, ja, men har blivit lite poängspelare av honom Om än att man kanske önskar en ännu mer utpräglad poängspelare på mittfältet äh, När vi hade Lallana i toppform så, så bidrar ju han ju stort sett vecka in vecka ut Men... Äh, hur, hur, hur känner vi att, vad har vi med Chan just nu från, om vi tittar ur Liverpools synvinkel?
1: För min del är han eh, den som jag mer eller mindre sätter upp direkt på, på, i min startelva på det där fältet. Eh, jag tycker att, att, att han är en kanonspelare som bidrar på många sätt. Eh, både i defensiven och offensiven. Jag skulle faktiskt vilja se att han, att han kanske fyller på lite mer offensivt som man gjorde igår. Eh, jag tycker att han har många bra offensiva kvaliteter och är lite av ett ånglok när han eh, tågar fram så, där. så att det skulle jag vilja se mer av honom eh, vi kommer säkert komma in på det nu, hur hans status är både i, i klubben och vart det ska ta vägen med kontraktförhandlare och så här men det är absolut en spelare som nu skulle svida och, och tappa för att jag tycker att han eh, han bidrar med mycket nu och har många bra kvaliteter men kommer bara bli bättre med tiden så att eh, jag gillar sig det har jag faktiskt gjort ända sedan han kom till Liverpool
0: det är, ju, det är ju framförallt, inledningsvis gillar man ju honom Framförallt för att han är så jävla snygg Men han är ju dessutom en ganska vettig fotbollsspelare nu också Så det eh, Det är ju en, det är en spelare som är lätt Att ta till sig, han spelar ju med Liksom eh, passionen på tröjan Ett eh, 2-0-mål mot eh, Maribor så, så firar han ju som att han hade Vunnit en VM-final också liksom. Det är ju eh, knäglida specialist 2.0 efter Köyt eh, Och eh, hittar hörnflaggan jävligt bra ute Så det det är, ju en, en spe, ja men det är ju en spelare som, som ändå väcker känslor, det är ju något vi har pratat också mycket om att man känner att man har saknat hos en Jordan Henderson, saknat hos väldigt många spelare mentaliteten är ju extra, hur har, hur har den sett ut när han, han har ju varit liksom en talang och storspelare han har ju varit en, mm. en vända i Bayern, Bayern Leverkusen såklart han kanske tog det största klivet har han alltid varit den här spelaren som ändå har syns, hörts och märkts i, i sin karriär?
2: Ja, alltså han började ju som sagt i akademin i Bayern och där visste man ju, eller man hörde om honom att det här, är någon, det här kommer bli något. Men otydligt nog ska man säga då att han inte riktigt tog chansen eller han inte fick, rättare sagt fick chansen. Och då gick han ju till Leverkusen där. Utlåning som sedan blev permanent och där tog han ju steget då och det är någonting som jag vet att många Bayern-fans tycker är jävligt irriterande och jobbigt på grund av just den spelstilen han har. Han påminner väldigt mycket om en personlig favorit, Michel Ballack, mm. om ni minns honom. Inte Emre Canne är ju lite mer snabb och kvick skulle jag säga och lite mer... ja Teknisk. Men just den här ledargestalten, att han driver på både defensivt och offensivt. Och jag tror i och med flytten till Liverpool har han tagit ett stort kliv. Och något jag tror också många tyskar ser och vill se mer av, att han tar för sig. Vi kommer att gå senare in på det där med hans status. och så, men Man har alltid vetat att han har någonting, men han har haft det svårt i Bayern. Mm. Lite hummelsvarning eh, där. Han gick ju till Dortmund bland annat. Precis, precis. Ja.
0: Um, vi, ska inte, vi ska inte bli så, så långrandiga i övrigt kring, kring Maribor-matchen. Men um, vi måste ju stanna vid faktumet ändå kalla att det blev en missad straff återigen. Vi, vi konstaterar ju i måndagens avsnitt att uh, när Mohammed Salah då missade sin straff så var det... Tredje spelaren att missa sin, sin så kallad, sin senaste straff James Milner hade missat i slutet av förra säsongen Mot Southampton Roberto Firmino missade mot Sevilla Mohamed Salah missade mot Huddersfield Då, eller Vi enades i måndags Eller jag, och Fredrik och Daniel Att vi kände att det är kanske är ändå bättre att säga Att Roberto Firmino han är ju trots allt den som, som är den notoriska Eller ska vara den, den avslutaren Anfallaren, nian, någon form av mittpunkt att han ändå får chansen nu på riktigt Men Klopp istället Steget tillbaka, vände sig till liksom uh, Mr. Nice Guy uh, Mr. 100% Som han länge var, satte ju 7 sju, sju Inledningsvis för Liverpool uh, Men James Milner missade straffen och, och faktiskt såg han lite När jag tyckte han pumpade. det pumpade mycket flås och flonk Innan han skulle kliva upp Tror du att till och med James Milner Var nervös helt plötsligt
1: Ja, det var några tunga andetag tunga tunga där. Ja, det var det faktiskt. Uh, nej, men jag jag köper, jag lyssnade på avsnittet, ni, ni spelade in i måndag, så jag köper väl ert resonemang där helt och hållet. Att, att det kanske är Firmino som ska ta straffarna. Han spelar majoriteten av matcherna, han är vår nummer nio, som uh, dels behöver göra mål för, för sitt självförtroende. Många gånger tycker jag att han... Han slår den där extra passningen för att låta någon annan göra jobbet istället för att många lägen han kan göra målen själv. Så att för hans självförtroende vore det bra att kunna få slå straffar. Jag tycker att han ser samlad ut och har slagit några bra straffar. Han drog den ju stolpe ut där mot Sevilla. Så att, nej jag tycker att, att Firmino ska slå straffarna. Milner är ju en jättebra straffskytt också, det har man ju sett. Både för, för sitter men framförallt nu när han kom till på Fram till eh, Forster sänkte självförtroendet ner i skosulorna på han där förra säsongen. Mm. Um, så att eh, ja, darrar Milner då kanske det är många som darrar. Men jag tycker att Firmino är vår nummer ett.
0: Ja, absolut. Man, man blir ju såklart eh, tvungen att eh, liksom fråga frågan som, som tysk eller med, med en tysk koppling så måste man ju... Ja, då, man måste ju vara förbryllad Över att bara att det missas en straff Per, per tusen typ Men fy, fyra senaste där För Liverpool ställa om man då eller De två senaste för och Den senaste för Firmino senaste får Salah Det har varit att Firmino bland annat har satt en däremellan Men att, att Liverpool är så mentalt svaga Från elva meter hur, Vad känner du kring det Kevin?
2: Ah, jag tycker det är Jag tycker det är tufft Jag tycker det är en liten grundsten i spelet Det är som man ska försöka vara så vass som möjligt på fasta situationer, frisparkar. Man ska ha det i sig helt enkelt. Och jag vet ju, eh, som, som du är inne på det här, att tyskar och straffar brukar gå bra. Eh, vi såg senast mellan Bayern och Leipzig, då är det inte bara alla tyska men de spelar tyska lag eh, och... Det, det var ett par riktigt kyliga straffar som alla har sköt. Då var det en viss vena som slutligen missade då. Han är ju tysk men han har ju pratat om att han har ett litet svagt mentalt psyke. Så det är någonting man värderar väldigt högt i Tyskland.
0: Ja. Nej, det, nej det känns ju verkligen alltså. Och, det, och där är ju något, det här var ju något vi var inne på i måndags också. Att, att det känns ju som att det är en mental... Ja men en mental kloss nu, visserligen hade vi fått in 1-0-målet innan straffen men jag tror ändå man känner att det där 2-0-målet fortfarande är extremt viktigt, man vet såklart historiken då att flera spelare har missat straffar, nu ska man kliva upp återigen egentligen axla det ansvaret man en gång lämnade ifrån så här i Milners fall för att han missade då själv i slutet av förra säsongen och det, det hinner helt enkelt surra för mycket tankar i huvudet det, det behövs ju, alltså de bästa straff antingen så ska man ju vara en Ja men en extremt sker alltså vi kan prata en, en pirlo En mendieta, de här liksom genierna Någonstans som, som säkert analyserar Men som gör det i sån naturlig akura, Alltså det, det är så naturligt för dem Eller så ska det ju vara en, ja, men en balotelli som bara, som bara släpper känslorna Och det känns som att Liverpool det, Många av de här spelarna är, är någonstans fast I något mellanting och liksom Vill prestera, vill bevisa sig Känner sig kanske inte helt trygga i sin I sin roll, jag tycker Sala kändes ju som att han där kändes det mer som att han nog var lite slarvig och dålig i just det läget, men det känns som att många spelarnas tynger sig lite av att, av att ta ansvar och det, nej men det, det, det liksom kommer väl tillbaka till mycket av det vi pratat om tidigare, men liksom ledare som kliver fram på planen fortfarande då är inte en Jordan Henderson som var aktuell och slår straffen, de kanske kan tycka att det, det någonstans till slut ligger kanske på en kaptenar du har missat så mycket som du har gjort och vi får, väl, vi får väl se vem som blir, blir nästa man. Det hade det kunnat vara en emrishan kanske Kevin? Är han, är han redo att kliva fram tror jag?
2: Det tycker jag, det tycker jag. Jag tycker ju, nu är jag rätt så subjektiv i kanske den frågan. Jag hade ju gärna vilja se sett binden på Emre Kärn i Liverpool också. Mm. För att jag tycker att han har just det där som ni pratar om, passionen. Och det är någonting jag förknippar med Liverpool. Det är, är känsle, de ska vara utåt. Det ska inte vara där inåtsträvande. Det ska vara utåt, fansen ska känna att kaptenen är med och vilja bära det här laget. jag tror Emre Tjärn skulle vara som handen i handskan för det där.
0: Hur, uh, nej väl, vi, vi kommer tillbaka till det här. Jag ska bara Vi avslutar egentligen uh, Champions League-kvällen Och Champions Leagues uh, då, fjärde runda här Där Liverpool alltså med 3-0-segon mot Maribor Då toppar uh, grupp E Vi har uh, åtta poäng nu Sevilla tvåa på sju Spartak Moskva har fem poäng Och Maribor uh, ganska hopplöst sist på en poäng och det är ju en extremt viktig match som väntar Liverpool i Sevilla i nästa omgång. Skulle vi vinna så är vi klara för slutspel. Då behöver vi inte tänka mycket mer. Då handlar det om eh, lite placeringar eventuellt i eh, Moskva-matchen. Men eh, däremot om vi skulle förlora mot Sevilla och Spartak Moskva skulle slå Maribor. Vilket vi nog kan tro. Så är det åtta poäng på Liverpool, åtta poäng på Spartak-Moskva, 10 poäng på Sevilla då, som bara har Maribor kvar inför slutet. Och då blir det ju en direkt avgörande match mellan Liverpool och Spartak-Moskva troligtvis Kalle. Och då har man ju alltså valt att sortera på inbördesmöten först. Och även lägga in bortamålsregeln i gruppspelet i det här inbördesmötet. Så skulle det bli att Liverpool förlorar mot Sevilla och sen spelar 2-2 mot Spartak-Moskva- då skulle Spartak Moskva alltså gå vidare på jorda borta mål i dubbelmötet mot Liverpool. Före att Liverpool har ja, åtta plusmål mer ungefär än Spartak Moskva. Hur, vad, vad det sysslar ifrån mig? Känns det här som ett rimligt scenario egentligen?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Inte i, inte i ett gruppspel i alla fall. Ja. Uh, Många har väl sagt mycket om den här bortamålsregeln egentligen. Jag köper den väl till viss del i slutspel. Men i gruppen kanske jag tycker att man kan bortse från det där. Och I det här fallet så primeras ju Leopold ingenting av att de pulveriserade Maribor med 7-0 borta. Utan det kommer att vara bortglömt i det här läget. Och bara tanken av att vi kommer att stå där i en avgörande match på Enfield mot... Mot Spartak är ju skrämmande i sin tur och vet att veta att vi måste få med oss ett visst resultat för den delen. Ja, och, det
0: och det bizarra där är ju att ett 0-0-resultat skulle vi ju gå vidare på. Ett 1-1-resultat skulle vi gå vidare på. För då går man ju ner till målskillnaden. Men, men som sagt, 2 två så är vi plötsligt ute. Så står det liksom... Ja, men då blir det plötsligt... Det får vi prata om det inför. Men om, man, om vi nästan ska gå för 0-0 eller om man ska... Jag försöker göra 2-0, men är det 2-0 då har det ju inga spärrar kvar för Spartak. Då är det det. Men som sagt, Liverpool kan göra jobbet genom att bara slå sig borta istället. Så behöver vi inte ens sitta med våra miniräknare här för att räkna ut resten. Vi brukar. Ju vi ha... har ju
1: den. Vi har ju den största kuggen där egentligen, det är tislas och tasslas som att Jocke Lundberg ska till Sevilla så att eh, uh -huh. vi kan väl ställa in oss lite grann på, på Moskva hemma redan eller?
0: Vi får nog klippa passet innan, innan dess att han håller sig hemma, han är en <skratt> notorisk jinx när han väl dyker upp på Liverpools matchform. För, för, för den objektiva, Kevin, tror du Liverpool tar sig vidare i Champions League och kliver in i finrummet, slutspelet?
2: Det tror jag, det tror jag. Jag tror Klopp fixar det slutligen. Frågan är om man gör det redan mot Sevilla eller mot Spartak men jag tror slutligen kommer de ta sig vidare. Frågan är dock om de tar sig nästa steg därefter, det är en annan fråga. Men slutspelet klarar Liverpool. Det är ju verkligen en... Jag vet inte om man
0: ska säga En extra intressant Champions League säsong För det ser ju även ut som att vi kommer få ganska många Storlag som Två år i sina grupper mm. det, Och det blir ju, kommer ju vara Såklart lite så här Lek med siffror, man får väl se vad, vilka Möjligheter man har att påverka det själv men, men vi skulle ju kunna ha ett Som sagt ett Real Madrid På en andra plats och så vidare Och då plötsligt måste man nästan planera om man ska komma ett eller två år vad som är bäst eller sämst men det är mm. ja, några galet häftiga åttondelsfinaler kan det bli tidigt det brukar ju kunna dammas av ett par sämre lag annars men det ser ut att kunna bli riktigt intressant verkligen så nej vi får, vi får se det är som sagt två Champions League match kvar Sevilla borta sen Spartak vara hemma allt som men de mm. återkommer ju såklart till. Vi, ska, vi ska kanske kliva in lite mer då på, på, på tysk mark här och stanna inledningsvis i Champions League-sammanhang. För det är ju ändå därifrån man återigen kanske minns Jürgen Klopp mest. Det var väl där han mm. åtminstone satte ner sin, sin fot, visade upp sig för en hel fotbollsvärld när han stormade fram med Dortmund till en Champions League-final som. Så nära också blev en pokalhem Men det räckte inte hela vägen där. Och där och då var han ju, får man säga att det var där och då han stod på toppen av sin
2: tränarkarriär
0: mm. någonstans.
2: Oja, oh oja. Oh Säsongen innan hade han ju precis vunnit ligan Med Dortmund också. Och i den fasen när den här finalen skulle spelas, då var det ju verkligen. Ligaspelet, titel, titelraiset Med Bayern, Bayern i Champions League Finalen och sen eh, Tyska kuppen också Så det var Han var och tog på alla Pokaler där mm. eh, och Det var ju lite det man kommer ihåg Mest från, från den tiden från Dortmund. För sen eh, gick det ju neråt
0: mm. Och det är ju eh, jag, jag tror väl att Om alla tar liksom ett steg tillbaka så, så minns man väl det också Men det var ju en säsong det, det började ju Knarra liksom även i Dortmund Det var inte, inte fläckfritt Han fick ju mycket kritik redan då också För att han inte riktigt hade en plan B Något mm. man jag återigen citerar När vi pratar Liverpool Idag men, men hur har han, om du ska titta lite på hans senaste Och hur har liksom hans formkurva Gått om man tänker uh, ja, men i, I tysk press Hur de pratar om honom när när nu faktiskt ett Bayern München Lite halvt står utan en manager och så vidare Och mm. det är ju unga spännande namn upp En Nagelsmann i, i Hoffenheim och så vidare. Var, var står han på den tyska tränarkimmen?
2: Jag tror eh, Sen han tagit över Liverpool Var han ju stekhet eh, Men eh, efter det här året Har han nog gått ner lite Han var ju definitivt en kandidat för Bayern München Bayern München Och Klopp Ryktade sig väldigt mycket om den flytten bland spelare har man ju också sett ett antal gånger nu och då trodde man ju att den populäraste tränaren i Tyskland som är tysk ska ta den största klubben i Tyskland det är, det är väldigt enkel matematik där det brukar fungera så i Tyskland men i och med resultaten den senaste tiden börjar man också märka lite kritik riktas mot Klopp från ett tyskt håll jag vet Harman var ute och svingade och pratade om att han inte förstår riktigt hur Klopp inte lyckas med försvarspelet. Han var ju själv självförsvarare i Klopp. Och det är lite märkligt att han inte får styr på det hela. Och jag tror det som vi hör i Sverige och också snackas om i Tyskland det, det blir allt mer i Tyskland också. Men han är fortfarande det är det som är så otroligt med det är ju fortfarande inte så att han är i något svart register eller att man snackar ner honom. Det är fortfarande Klopp. Det är, alla får ju fortfarande ett leende på läpparna när man pratar om honom. Men det, är, det börjar ju ändå det där fina vita pappret bör ändå få lite... lite
0: Naggas lite i kanten.
2: Naggas lite i kanten, helt enkelt. Mm. Så det, det är inte bara gröna ängar och solsken där. Men det är ju fortfarande klopp. Det, det, han har ju verkligen byggt upp den här statusen som är svår att ta ner. Men jag kan tänka mig ur ett brittiskt synhåll, vart han, han är tysk. Jag tror om han hade varit engelsman och byggt upp det där som man har gjort i Dortmund och för innan, så tror jag inte man hade varit lika kritisk på samma sätt
0: Nej men alltså, det... guden Roy Hodgson till fullhem till Europa-ligfinal direkt för att han skulle bli liksom landslagstränare ja. och, och ta över alltså, men, mm. men den engelska mediakon har ju en alltså, extremt skev bild till prestation och vi har ju sett experter som Paul Merson med flera sitta och döma mm. ut uh, unga talangfulla tränare som Marco Silva för att de vill säga Sam Allardyce på, på fem positioner <laughs> helst att liksom träna alla bottenlagen i, i Premier League samtidigt ja. i stort sett. Så så, så är det ju. Men, men hur mycket tror du att han uh, även fortfarande är ju något vi har pratat om i denna podden att man, man känner kanske att hade han å andra sidan varit en Ja, en ganska tråkig tränare Som har haft ganska mm. tråkiga svar på Presskonferenser och så, och så hade vi tittat på exakt samma resultatrad Då hade han ju samtidigt mm. nog På allvar, kanske till och med hängt löst Så mycket tror han räddas av att Vara just Jörgen
2: Klopp Ja det tror jag definitivt Det är ju ett spel Det är ju, tror till 100% medvetet Att han, han är sin karaktär Jag tror han är som, som person också Men jag tror att han vet om det Och spelar på det han är ju väldigt klok i det avseendet och om man hade varit som du säger där lite mer kanske tillbaka dragen och tyst och så skulle, man in, skulle han inte gjort väsen av sig och dragit till sig den positiva uppmärksamheten och då hade det bara varit det negativa syns och då hade vi förmodligen inte sett Klopp eh, lika länge i Liverpool eller inte lika länge men att han skulle kanske hänga lite lösare rättare sagt Mm. Och det är någonting han definitivt livnär sig på Men jag tror att han bör känna av att Ja, ah, det, det måste hända saker nu
0: vi, vi har ju pratat mycket om just det här såklart Kalle vi, vi, Jag tror vi känner igen, vi delar nog bilden från, från, från Tysk och Att han, att också kanske egentligen på senare tid Att han har blivit lite mer ändå introverd liksom, och Kanske inte exakt lika öppen Eller han har vatten ut på ett par veckor och månader
1: Ja, men absolut. I början när han kom till Liverpool och fram till för inte så länge sedan egentligen så har han ju varit den här karismatiska, utåtriktade, sköna killen som alla vill göra intervjuer med och han ställer upp med sköna svar och är en jävligt grym människa helt enkelt. Men på slutet har han börjat fått kritik, laget har börjat fått kritik Försvaret händer ingenting där. Så att visst har han blivit lite mer introvert där. Eh, och jag håller väl helt och hållet med, med det som Kevin sa egentligen. Att eh, han lever mycket på att han är den han är. Eh, många gånger kanske han inte är den bästa fotbollstränaren Eller den bästa taktiken. Där, där finns det de som är bättre än honom. Eh, men eh, han, han, han lever mycket på, på den karaktären han är helt enkelt.
0: Tyckte jag han fick till en... Uh... Det, det har ju varit länge sedan sist Men uh, bjödde jag i alla fall på ett så här, Halvt uh, Jörgen Klopp-moment Efter matchen mot Huddersfield När han fick uh, ta emot nyheten också Att uh, Ryan Brewster hade blivit um, VM-hjälte Eller guldmedaljör Med engelska ursjutenlandslaget också Det var det liksom uh, Okej, okay, you, uh, you party tonight uh, You are uh, you're 17 No alcohol, Coca-Cola mm -hmm. Fantastiskt Extremt dålig kloppimitation inser jag Men äh, det, 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 det är väl De där små guldkornar som ändå mm. en, Någon gång då och då så glömmer man En förlust eller ett kryss Eller en dålig period mm. för att man, man får lite sån glädje Därifrån Så äh, nej en, en, en människa som åtminstone åsikt åsikter tror jag vi kan Konstatera Men äh, oh, vad ja. tror du behövs för att man ska, liksom, jag tror många supportrar De som vill vara långsiktiga Och ändå liksom mm. se, se långt, långt bortom en horisont Som kommer skall Då mm. är det kanske att komma topp fyra igen Och liksom, ja, kanske då etablera sig som ett Champions League-lag men, men räcker det för att Jörgen Klopp Ska liksom höja sig i ett, i ett tränarvärde? Eller, eller är det egentligen att faktiskt göra något Riktigt stort, en, en ny Champions league framgång. Ett, en riktig utmaning om en ligatitel. Han bedöms ju trots att mot det han presterade i Dortmund.
2: Mm. Jag tror där är ett stort problem. Att han jämförs direkt med Dortmund. Nu ska alla Liverpool-supportare inte ta illa upp. Men jämförelsen med Dortmund och Liverpool vid det läget när han tar över klubbarna är väldigt olika. Vi har ett Dortmund som har stabilitet, de har en grund att stå på. Spelare som Sobotic, Kovac, en ung Mats Hummels, Blaschokowski, Pisznek, det är alla spelare som fanns i klubben när Klopp kom. Och det, då hade han ren ett försvarsspel. Jag kan ta till exempel, ett exempel är ju att de första säsongen släppte han in näst minst mål som Dortmund-tränare. Två säsonger senare släppte han minst mål, 22 stycken under en hel säsong. Och jag tror det är där man måste komma ihåg att den här, det här steget som Klopp har gjort, att gått till Liverpool, redan det är den största utmaningen han gjort hittills. Han tar över en klubb som inte har den här stabiliteten som hans tidigare klubbar har, i det här fallet då Dortmund. Det,
0: det stora så Man kan också titta Och de som liksom grottar ner sig lite i det här försvarsbilledet. Han har ju aldrig egentligen, alltså om man tar, spelar med defensiv inriktning även tillbaka till tiden i Dortmund. Det är, mm. jag tror, Ginter tror jag han köpte för 10 miljoner euro mm. ungefär. Men han har, han har ju aldrig lagt, han har ju aldrig, no. aldrig behövt bygga
2: den där stummen exakt, det är det som är problemet han, det är en ny situation, det är en ny utmaning för honom, alltså vinnaråren när han kom ett 11 12, 12-13 hade han ju en Mats Hummels och Sobotic som var i sin livsform han behövde ju aldrig tänka på, okej okay, ska jag rotera nu, ska jag byta där sen hade han Weidenfeller i målet ingen målvaktsfråga där heller i Liverpool, ja, har han nu Klavan, Lovren ska man spela med Minole eller ska man spela med Karios det är, det är väldigt många bollar som jag tror är en ny utmaning för honom. Och jag tror den här... Han har ju satt sig själv i den situationen också. Han har ju kommit till Liverpool som en sorts frälsare. Så kan jag i alla fall uppfatta det från många Liverpool-fans. Att han kommer dit och ska ta upp Liverpool. Men jag tror att man ska bromsa ner lite. Och tänka lite mer långsiktigt. Och se på situationen. Vad är vad har Liverpool just nu? Och jämfört Dortmunds situation i Bundesliga då och Liverpools situation i Premier League alltså det Bundesliga just då, det var Bayern München som roterade runt med bland annat spelare som fan och sånt alltså det, de hade inte heller kommit upp i toppen och det var mycket rotation där eh, Wolfsburg tog titeln eh, samma år som han kom nu är Premier League, vi har ett storsatsande City, vi har ett storsatsande United vi har Chelsea som vann förra året det, det är en helt annan konkurrens eh, så jag tror där måste man tänka om lite, ändå om jag förstår att det är en press på klopp och Liverpool ska vara i toppen. Man, man längtar efter den här titeln, speciellt liga-titeln då, men mm, man det är måste hålla väl, i lite.
1: Det är väl just det egentligen, du är, du är inne och touchar på det där. Jag, jag upplever att det är ju kanske aldrig har varit så svårt som det är nu att etablera sig som ett riktigt bra lag I Premier League för Liverpools del Det är så många lag som är så fruktansvärt bra Med bra tränare, ekonomisk stöttning Jag tycker inte riktigt att Klopp Får det stödet från FSG Den ekonomiska stöttningen som behövs För att riktigt slå sig in Och bli ett etablerat topplag Så att det tycker jag också att man ska ha i åtanke Jag har varit kritisk mot Klopp Många gånger men vi kanske inte ska vara bättre än vad vi är nu egentligen med, med det laget vi har och mm. den situationen att kanske inte ägarna ger honom de pengarna som han skulle behöva för att bli ett riktigt topplag så att det tycker jag faktiskt är inne på rätt spår.
0: Nej för det är ju backar man det där steg och det är ju alltså det är så vi och det är ju viktigt att återigen, vi pointerade ganska ofta i den här podden att vi, vi lever ju liksom i, i supporter- Ledet av, av liksom ett mm. engagemang Till en klubb, det är klart att vi pratar om, om Saker som ibland ligger utanför De ramar man kanske egentligen borde Sikta mot, vi, vi är den klubb som Omsätter femte mest i Premier League Liksom baserat på det, borde vi komma Femma, det som är bättre än det Det är en överprestation, det som är sämre än det Då kan man ju absolut ifrågasätta varför vi Varför det blev som det blev Så att säga, och, och jag tror väl också Att och det är, ganska, det är väl ganska typiskt Och där kan jag känna igen mig, och det är ganska typiskt för många som är, liksom Följer den engelska fotbollen att man ändå påstår genom att bara titta på Ja men där har vi klubb A som är Liverpool, klubb B som är Dortmund Ja men Liverpool är en större klubb, vi är bättre än Bordkunden, jag har bättre än oss. Men, men spelare för spelare som du är inne på, det där Dortmund-laget som mm. tog sig till en Champions League-final Det var ju ett lag som, som troligtvis det laget då mot Liverpool-laget idag hade, mm. hade tvålat dit oss rejält, oavsett tränare på bänken
2: Ja, det, det, exakt. Det är, det är en helt annan värde, värdegrund som kropp står just nu inför. Och sen ska man inte bara skydda nu Klopp. Det uttalanden om att det bara finns en eh, mittback i Van Dijk, det, det tycker jag var väldigt märkligt. Mm. Jag antar att ni, ni har ju pratat om det tidigare, men det, mycket, där måste någonting ske. Hur,
0: hur mycket tror du han saknar att ha Sock eller den typen av människor runt sig som, som egentligen hjälpte till att verkligen dukade bordet till
2: mm. Dortmund? Det tror jag, det, det tror jag definitivt han saknar Just det här, man märker ju Bland många tränare Nu bland annat att nu Bayern München Kom ju Painkes tillbaka Ny gamla tränaren Tog med hela sin stab Bayern köpte Hans andra, andra tränare, Assisterande tränare från Düsseldorf då Och betalade 12 miljoner euro eller någonting sånt, Bara så att han fick honom Och det visar verkligen på att man behöver sin stad. man behöver killarna runt sig och tjejerna runt sig som ska stötta en i det här uppdraget. Och att vara i Liverpool, i Premier League, en av de tuffaste ligorna i världen, det är, då bör man all hjälp man kan få.
0: Mm. Ja, absolut. Hur, hur, hur många år tror du det, det tar för Jörgen Klopp att ta Liverpool till en Champions League-final?
2: <laughs> uh, jag tror, om jag säger så här, jag tror det, det tar mindre år att Klopp tar Liverpool till en Champions League final än att han tar Liverpool till en Premier League-titel. Uh, så kan jag säga. Okay. Uh, jag tror att han, han, han är ändå duktig med det här kuppspelet och sånt. Men uh, om, om man inte får få in de här backarna, få in det här den här grunden snart så, så tror jag det blir väldigt svårt för honom att bygga vidare för nu märker man ju på bland annat City då som rustar för fullt att det, det man behöver inte alltid de största namnen han behöver bara få dit rätt material, en stabil grundspotet som sagt, jag tror inte det är många utanför Tysklands gränser som kanske höjer ögonbrynen när man ser det namnet eller spelar som Kuba det är det är killar som men gjorde det sitt jobb, Exakt, exakt. Ja, och det är lite det som, som saknas i Liverpool just nu, i alla fall i, i backlinjen. Jag tänker tillbaka när ni hade spel som Agger och, och Skertel och Carragher. Det var, där fanns det, de kanske inte var de sexigaste på planen, men de gjorde sin uppgift. Ja, de,
0: de, de kunde tänka sig att bryta ett ben eller två åtminstone. Vi, oh ja. äh, jag märker, märker redan nu att äh, Allt vad och tidsschema är ju bara äh, Att <laughs> pack ihop Alltså jag hoppas att äh, folk har, en, har en, extra, en extra öl Eller en extra ledig halvtimme på jobbet Eller någonting men Um, vi, vi lämnar trots allt Jörgen Klopp i alla fall jätte Jättetack för att dem um, Tankarna kring ämnet um, Lite Emre Can däremot uh, Och Kalle mm. jag tycker att uh, Du får börja egentligen för Kevin Slängde ju upp en, en kaptenspindel Där från ingenstans när du pratade Emre Can tidigare Hur, um, och det, vi, vi har ju nämnt det tidigare också det, det är ju en av få i dagens Liverpool Som, som just ja, ja, men Lever lite Liverpool känns det som
1: Absolut. Jag tror att jag breakade den, det statementet när vi samlades i Göteborg inför förra säsongen när vi hade kaptenfrågan. Då tror jag, jag slängde upp en Chans med ett alternativ, men tyvärr blev det inte så. Och jag är väl lite orolig kring, kring Chans situation egentligen i Liverpool. Jag tror att Liverpool har tagit honom lite för givet, att de tänker att det här är våran kille nu, men han... Han har ju som sagt ett utgående kontrakt, han kanske har lite högre planer i sin karriär än att han vill vara där han befinner sig nu så att skulle jag vara Liverpool-ledningen så skulle jag vara orolig och det mesta talar väl för egentligen att det här kanske blir hans sista säsong i Liverpool tyvärr.
0: Vad är, vad är surret i, i Tyskland kring, kring Emre Canne och den här situationen att hans kontrakt går ut? I sommar som sagt har ju ryktats om Juventus som ett alternativ mm. och, och på tal om spelare han liknar så kanske ännu mer till utseendet Sami Khedira tog, tog ju en free transfer, Juve är ju mm. experter på att plocka upp den typen av spelare Har ju inte behövt omsätta många pengar för att bygga ett helt fantastiskt lag Men äh, va, 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 vad tror man att Emre Can kommer att ta för väg val i karriären?
2: Det, det, det är Juventus som är hetast just nu det snackas ju som ni också varit inne på att Liverpool måste agera och agera rätt så snart om man vill om man vill ha kvar honom och bevisa att man verkligen satsar på honom det var någonting man Märkte både i Bayern, varför han, var det Leverkusen, han, han vill ha förtroendet. Han vill ta på sig ansvar. Det är en spelare som inte viker ner sig. Det är, han vill ta på sig så mycket som möjligt och visa sedan att han också kan agera ut efter det. Jag tror där, om man inte gör någonting snart, då, då blir definitivt Juventus ett väldigt hett alternativ med tanke då just på Sami Khedira, landslagskollegan.
0: Ryktena kallas ju att det är framförallt att han vill baka in en utköpsklausul något. Liverpool, det är väl lite så här: Pandoras aska. Man vill inte öppna den uh, riktigt. Man har inte valt att skriva det med andra spelare. Emma uh, Chan ställer det väl lite som ett ultimatum. Troligtvis, kanske för att ha det i bagaget. Om det skulle bli en ny tränare, det skulle bli en ny situation. Jag vet inte mm. vad som händer med Liverpool om ett par år, Men känner du, kallat att vi hade kunnat kan vi ta det klivet och är det värt att eller ja, var klubb policy kontra att liksom laborera med individuella kontrakt?
1: Jag alltså jag är väl inget fan av utköpsklausuler egentligen men tar man det i det här fallet så, så har väl inte klubben så mycket val. gör de ingenting så kommer han gå gratis i sommaren då. skriver man ett kontrakt med en utköpsklausul så kan vi få någon säsong till av honom. Plus säkert en ganska bra summa. Jag misstänker att skulle de skriva en klausul så ligger den ändå på... Det är inte åkerpriser men ändå en hyfsad prislapp skulle jag tro. Minst
0: 30-40 miljoner pund.
1: I ja, men ja men precis, och då skulle vi inte skriva det här kontraktet och Då står vi där både utan spelare och pengar i sommar istället Så att, eh, i det här fallet så tycker jag att eh, det vore ett bra alternativ för Både för honom och klubben Att eh, få någon säsong till av honom se vart det bär Det är ingen garanti att det blir någon succé heller Så att, eh, det tycker jag skulle vara ett bra alternativ Om du gnuggar
0: språkhulan, vad, vad tror du? Emre Chans klubbadress eller Vad är den När vi startar kommande säsong
1: Jag tror tyvärr att det är Juventus Faktiskt Jag tror, jag tror han lämnar mm.
0: Tror du att han i så fall Beroende på eller avsett om han lämnar eller inte Kevin? Tror du att han kliver in i en ny klubb Med ett VM i Ryssland I bagaget Hur är ens status i en eventuell tysk trupp
2: Ja den, den är bra alltså, det, Truppen är jag med i det skulle jag definitivt skriva under på men det är, det är lite otacksamt att han spelar just på den positionen han gör. Om man bara tar upp alternativen som Tyskland hade Tony Toni Kroos och Kedira är nästan givna i Lufs startelva. Han roterar rätt så mycket. Sedan har Goretzka Schalke-spelaren, mittfältaren, verkligen tagit nästa steg. Han visar i framfötterna i både Comfort Cup för hela världen och han är en av de hetaste mittfälten är just, just nu i Tyskland.
0: Hur är det jag... bara, hur är hur är Bayern äh, touchen på på Goretzka Det de, de har, de har kommit mm. upp lite från lite sämre källor, ska man säga men då har ju påstått så att Liverpool skulle kunna lura i vatten. Mm. För, för mig i sommar känns det som att okay, ett genombrott i det tyska landslaget det, det är ju Bayern München inom ett år. Mm.
2: Ja, det, det har ju snackats väldigt mycket att hans kontrakt går ju också ut nästa säsong, han är ju i samma situation som Enrod Tjern, så det har snackats om att han ska vara klar, men inget som är officiellt men nu senaste tiden det om Barcelona faktiskt så vi får se, det är ju börjat bli mer populärt att gå utanför tyska gränserna det varit, tidigare var det ju ja, alltid i Tyskland, sedan var ju bland annat Ballack gick ju ut till Chelsea och då, då började det snurra lite mer där. Nu har vi testjägen i Barcelona bland annat Sami Khedira, Juventus, Össilsen, många år tillbaka i Arsenal och Mustafi också. Så det, det kan definitivt vara ett alternativ för, för Goretzka att gå till Barcelona om det nog vore så. En personlig favorit också, väldigt duktig, ett år yngre än Emerson också att tänka på. Det är helt otroligt.
0: Uh, nah, men, men truppen säger känns uh, han känns given i en tysk trupp.
2: Skulle du ja. ja om, inget, alltså det är, om inget drastiskt händer. Vi har ju förutom de som jag nämnt nu har vi även Weigel som spelar defensiv mittfältare i Dortmund i vardags. Vi har även en spelare som det är sjukt har inte spelat något mest nämligen Gundogan. Mm. Och jag vet att Gunnigan är en personlig favorit hos Lööf Han är ju en riktig playmaker Och om han skulle vara skadefri Skulle han definitivt också få en plats i Tyska älvan Sen har en viss Rodi också tagit klivet i Bayern München Så det är hård kamp
0: Men jag det är, det, är så, det, är, det är så löjligt, vilken jävla bredare det <laughs> är
2: Ja, det är, och det här är bara det centrala mittfältet. Sen kan man gå ut till så här kantspelarna med Sané, Draxler och en skadefri Royce kanske. Men det är en helt annan femma. Men om, om det går som det ska, han fortsätter prestera och visa fram fötterna, då tycker jag det skulle vara väldigt konstigt om man inte är med i Ryssland.
0: Nej. Mm. Okay. Vi, ja, vi håller väl tummarna för, för hans personliga skull Att det blir ett Rysslands-VM Helst med ett nykritat konta Jag har också Dålig feeling får man bli det, det är ju också från januari så får han ju börja förhandla Då kan han ä, öppna de här dörrarna Och se vad som, vad som står på andra sidan Och verkligen få konkreta bud Och då ä, mm, Det kan nog bli väldigt svårt för Liverpool Att ä, hålla fast i honom ä, Men... Ä, om fallet nu skulle bli att han lämnar Eller egentligen Oavsett vad som händer så finns det väl en, Inte ersättare Men vi har ju en mittfältare På ingång Som under de senaste veckorna kallar vi får, vi får börja på. Han har, han har mest utmärkt sig För att bli utvisad Tre röda kort Vi pratar om att vi behöver karaktär och passion Men Nabi Keita kallar Tre röda kort på sju matcher Uh, har man ens upplev, alltså det är ju för Lee Catmore och framstår som en jävla kattung.
1: Ja, det är, låter som uh, ett korpfacet uh, faktiskt med de, med är, de det där så, är det
0: så det ser ut i sjuan för Söderharns uh, Boysen.
1: Nej, var det ja, jag tror fast inte det var några röda kort där faktiskt det, det tror jag faktiskt inte. Nej. Så att, uh, ja. vi håller oss i skinnet. Vi, vi spelar tickertacka så där så att, uh, det är inget, inget sånt spel där det är klart att det är oroväckande att han, att han drar på sig kort så som man gör. Nu nu tittar inte jag jättemycket tysk fotboll men sen det har varit klart med, med honom så har jag ändå försökt hålla ut utkik uh, lite grann och se hur det går för Leipzig och sådär. Det har inte varit så lätt att
0: säga honom, det har inte varit så so that
1: so so that. so många <laughs> <laughs> Nej men framförallt har man gått in på livescore och sett att det är, lite, det är ganska bra skörd på de där korten. Så att, uh, det är oroväckande, jag tror Kevin kanske tittar lite mer betydligt mer tysk fotboll så att du får nog lämna över den frågan till honom vad det gäller hur det har sett ut och sådär
0: han fick ju sitt verkligt stora genombrott förra säsongen tillsammans med en hel armada spelare i RB Leipzig vi hade ju oss svenska Emil Forsberg Timo Werner som du nämnde som då blev straffsumpare senast hur hur stor överraskning inlängs, eller överraskning hur bra var han förra säsongen för en som faktiskt såg väldigt mycket av honom
2: om vi ser så här, han var en, för att jag för Premier League-tittarna enkelt, han var Bundesligas eh, svar på kanté med målfarlig. Mm. Så han var, han var riktigt bra. Han var, Bayern var nosade, jag tror de flesta stora klubbarna ute i Europa var nosade på honom. Um, och den spelstilen Han har ett enormt driv Extrema lungor Och som sagt, också målfarlig Han, han är en riktig box-to-boxplayer
0: Ja, för det är väl där om man, om man väldigt enkelt då Och ibland då lite slavbar, bara säga att han är en, en kolokanté Du låg ju också till det, men han har ju framförallt den här ja. Alltså, han har ju den här edgen av Av Exakt. ett målskytte, av ett Alltså, ett boxspel att han tar sig in Han vill avsluta anfallen mm. i, i offensiv box Det är en fantastiskt det är ju många som är lite slarvigt alltså tror man märker när man läser på forum och så vidare att ja, men han, han kommer in och kommer vara vår defensiva mittfältare. Det är ju ganska viktigt mm. att är. Det, är, det är ju snarare nummer åtta på det här tremanna mittfältet än mm. fylla lite av den rollen. Vi kanske tycker att Emerson är, är bäst i när man får vara lite ånglivt fram och tillbaka. Uh, och uh, det ska bli oerhört spännande Men det är ju såklart också som, som vi nämner då, Oroväckande start på den här säsongen Men uh, hur, har, hur har spelet sett ut? Hur, vad gör surret kring honom nu? Är, är hypen död? Eller är han fortfarande en, en spelare av klass När han ges chansen?
2: Ja, han har fortfarande klass men man kan väl säga så här. RB Leipzig har startat lite små småtrökt. De ligger ändå tre i ligan men det, i och med Champions league tåget, har man ju börjat rotera en hel del. Och eh, där märker man också att kvaliteten och bredden kanske inte finns i hela truppen. Eh, och då har det blivit lite frustration och man märker bland annat att en Keita försöker ju hålla upp laget och puff, pusha på. Eh, så då, då blir det ju, han vågar ta i enkelt sagt. Sen måste jag ju för att försvara honom lite Senast mot Bayern München när han fick det röda kortet Det var, det var två gula kort som var, de var löjliga ja. Det där skulle inte ha blivit Det var Men annars...
0: så pass så att Leipzig-tränare gick ut efter matchen och sa att Ska vi inför nästa match mot Bayern München Då får vi träna 10 mot 11 på träning För det, det var tre av de fyra senaste har de fått spela yes. decimerat
2: Stämmer, stämmer alldeles utmärkt Och det är lite ironiskt Just det där, de där två gula där Det tyckte jag var väldigt synd för matchen Och synd för Kita. För han, alla vet, han är en spelare som Han vågar gå in i duellen Och ibland kanske det blir lite hårt Men jag tror för Liverpool fansen det är inget att oroa sig för Han kommer Han kommer vara riktigt taggad på Premier League jag tror att Premier League kommer vara en Riktigt bra liga för honom Om man får den speltiden Och det är förtroendet av tränaren
0: hur, hur förvånad var man i Tyskland att han, att han faktiskt skrev det här för kontraktet med Liverpool? Och att det då inte uppenbarligen blev något Bayern München, eller att det kanske. Mm. Att det faktiskt inte blev, om vi då har mal respekt, att det inte blev en ännu större klubb. Mm. Alltså, för vi vet ju ändå vad Liverpool är på näringskedjan. Vi, vi har ändå ett 10-15 lag över oss vad gäller, mm. vad gäller pengar, opposition, Champions League, framfart och så vidare. Trodde man att han skulle gå till något. Ännu bättre?
2: Jag trodde personligen inte det. Jag tror också att många tysk media spekulerade i... Här snackades det om Barcelona, det snackades om PSG lite också. Ja, de som har pengar helt enkelt. Men jag tror Klopp drog det här Tysklandkortet väldigt bra där. Kontakten till Tyskland, Ragnik och alltihopa i... Leipzig då, sportchefen och de var väldigt noggranna med att de inte ville sälja den här säsongen. Och jag tror där följde säkert bland andra klubbar. De ville ha honom direkt. Och i och med att Liverpool och Klopp gick in och sa, vi, vi skriver kontrakt och han kommer nästa säsong, tror jag att det blev en win-win för alla, alla i, ja, i, den här, i den här affären. Och Bayern München, de var aldrig riktigt på kartan. Det finns en viss ska man säga, realitet bland, inte realitet, men det finns... Jag har svårt att se att någon Leipzig-spelare går till Bayern. Det, det finns någonting där. Jag kan inte riktigt se exakt vad det är, men Emi eh, Forsberg, Vena, jag har svårt att se dem ändå gå till Bayern München, för att det, Leipzig är ett projekt för sig och de är så indoktrinerade i det här att de ska lyckas och eh, byggas och bli stora och starka, så då vill de inte försvaga och skicka någon spelare till... Ja, Tysklands största klubb
0: ja. jag, nu, jag slänger ju visserligen detta Helt från höften utan att ha full koll Men det känns också som att Det här med att Bayern tömmer Tyskland På talang, det, det är i större grad Just tysk talang Än, om vi får Inom situationen, mm. säkert, importerad talang alltså, Det är inte så mycket Afrikaner till exempel, man har sett i Bayern Genom åren på det sättet
2: Det, det har du rätt i Det är mer parten är ju framförallt tyska det, det finns någon policy jag vet för 13 år sedan, när, nu ska jag inte gå in för djupt i det här, men det var i alla fall väldigt viktigt för tyska klubbarna att man ska främja tyska spelare så att landslaget blir bättre någonting man definitivt har sett resultat av de senaste åren och det är någonting Bayern också värdesätter väldigt högt och det är därför Klopp var väldigt aktuell också på grund av att han var tysk nu, ska vi inte bli, nu är det inte så att Bayern säger nej till icke-tyska. Det, det blir lite hårt att säga så, men det finns, det finns en viss... Eh, det finns något där som man vill ändå eftersträva. Att man, man är en tysk klubb, då vill man helst ha så många tyska spelare som möjligt. Och det är inget konstigt egentligen. Det är många som förespråkar det. Men i ett samhälle som idag, då ska, då ska man ändå vara öppen. Det är globalt. Där, där ska alla nationaliteter, oavsett vart man kommer, ska man kunna ta in. Såklart. Men om... det,
0: är, det, är ju, det är ju samma som, jag tror, att, att Liverpool med, hade vi varit lite ja som sagt ännu högre på näringskedjan så är det ju något Liverpool gärna mm. hade velat eftersträva också nu, nu fick vi ju hämta så, om man säger, så lokalt vi kunde i form av en Oxlade Chamberlain en Andy Robertson som kom in skott skottet visserligen vänsterback um, och det, är ju, det finns ju även de här Champions League-kvoterna man måste fylla med, med så att säga inhemska mm. spelare det, det är ju klart det, det är enklare och det, det främjar såklart den de lokala eller så, så lokala fotbollen som möjligt när man kan när man kan göra det. Det känns ju som att Bayern har gått i bräschen för det de senaste åren. Och det, mm. på, på gott och ont kanske för den tyska fotbollen. Det, det, det lämnar vi till någon annan, podd och annat, annan, annan plattform. Vi ska stanna vid ett, ett sista litet stopp här när vi far runt på de tyska autobanerna. Vi har Divock Origi, och kallar mm. vi, jag börjar ändå med, med Liverpool-kopplingen på det. Daniel Sturridge, två målskytt för det första nu. Eller målskytt, två matcher på raken. Då kanske man inte saknar Origi helt
1: plötsligt. Men uh, har, vi, har vi glömt bort att han finns? Ja, lite. Eh, lite så är det faktiskt. Eh, jag är väl en av dem i den här podden i alla fall som har varit... För Origi. Men, har menar alltid... du att
0: någon i denna podden har varit emot honom?
1: Ja. <laughs> jag tror du vet som det är. <laughs> Nej men jag har gillat hans spelstil. Sen köper jag resonemanget att det kanske inte alltid har blivit så mycket av det. Jag tror att det, det finns mycket att hämta hos honom. Så att, men den här utlåningen, det, det tror jag är både bra för honom och klubben. Nu har han ju gjort en del mål. I, I Wolfsbro får vi spela Spela regelbundet vilket är vad han behöver Så att eh, Lite har man kanske glömt bort dem Vi får se vad som händer nästa sommar
0: mm. han, han spelar ju Eller Bredvid eller, eller Framför eller då, så att säga före Eller vid sidan av Mario Gomes Gamla Notoriska eh, Supermålskytten eh, som, som säkert alla har en relation till Men som sagt, Wolfsburg är en utlånare till Kevin Att Wolfsburg mm. som hade en jättetuff Säsongsinledning Lät också sin tränare Och Fredrik Jungberg eh, Jävla udda assisterande I den klubbtjänsten eh, Fick jag ganska tidigt på säsongen det har ändå mm. blivit tre mål på åtta matcher för Origi och mm. ja, det är ett lag som ligger på fjortonde plats. Det är ju såklart tufft, det har, de har inte flutit på spelmässigt och resultatmässigt för klubben. Men vad sägs det om just Origis insatser och ja, i konkurrens då med Gomez som de spelar tillsammans eller att det ska välja en av dem och så vidare?
2: Ja, det är mycket positivt eh, Gomes skadade ju Sverige här för ett tag sedan eh, och då fick Origi anfallspositionen för sig och presterade då med bland annat två mål och gjorde det bra ifrån sig tycker jag ändå eh, och nu när Gomez är tillbaka då var de direkt inne på frågan vad händer med Origi som har visat framfötterna och då sa de då det finns alltid en ytterposition för honom eh, så det, han är inte en given anfallare kanske i våldsbörj när Gomez är spel klar och är redo för spel, men han finns på planen helt enkelt om det är nu på kanten eller om det är centralt, så det har varit positivt kring honom, han har gjort ett par sista minuter mål där som sagt det ena målet så gjorde så att de tog med sig en poäng, de har ju som de var inne på inte inlett så bra en seger sju år gjorde att få förluster det är inte precis någonting en klubb som Wolfsburg ja, är nöjda med
0: men det verkar inte som att hans status så att har förändrats heller av tränarbytet. Det är ju alltid en jätterisk annars utlånade spelare mm. att det kan liksom
2: vändas upp och ner. Oh ja, nej det tycker jag inte. Jag tycker nästan till... I och med att Gomes blev skadad, jag tror det, det var faktiskt en liten nyckel för honom att direkt visa att han, han är någon att lita på. Så skapar han sig det förtroendet nu också hos den nya tränaren. Så det, det borde gå
0: har ju snackats lite om att, han, att det finns någon klausul på att han ska spela 80% av matchen och så vidare. Får, får man känsla eller har han faktiskt förtjänat sin speltid trots allt i, i Wolfsburg denna säsongen?
2: Alltså om man säger så här. Wolfsburg i sig har inte precerat så bra och jag tycker att Origi har inte, nu ska jag inte ljuga. Han har inte varit den bästa på planen alla matcher. Men jag tycker ändå att han, han visar framfötterna och um, om man läser tysk med det då är det när väl ta poäng, då är Rigi han är med i spelet. Han är delaktig. Så um, att, så, när
0: de väl tar poäng, då är han bra, men det är inte så ofta de tar
2: poäng, helt enkelt. Ja, uh, <laughs> lite, lite, så, lite så. Men han, som sagt, han gjorde mot Schalke där senast, gjorde han en, ett sent mål i 90-plus eh, som var extremt viktigt. Ett Schalke som ändå är nu uppe och nosar på Champions League-platserna. Eh, så det är... Jag tror hans han status växer allt eftersom
0: mm. Nej. Det låter som eh, Fan i öronen På dig kallar du, du har en eh, Divock kanske som kommer hem Nästa sommar Och, och dunkar in 28 mål för Liverpool
1: <laughs> det, får han, det får han Mer än gärna göra det, Vi har inte varit bortskänd med det Sen, sen Soares glansdagar Så att, det är välkommet
0: mm. Nej, Verkligen Um, ja, stort, stort uh, Tack även med massa Som sagt, vi har så mycket tyska referenser Vi hade kunnat uh, säkert göra tre fyra avsnitt Om Liverpool och diverse Tyska uh, Influenser och, och, och så vidare Det, det blir ju lätt som uh, Med en tränare som själv kan gå in och vara. Fylla ett rum med sin blotta närvaro, Emrechan, Keita, Origi och så vidare. Det finns, det finns massa mer att säkert nysta i. Så vi får, se, vi, får nog, vi får nog plocka in lite mer tysk expertis framöver. Om man inte annat får reda ut hur vi ska lägga straffar kanske. Om, om det behövs sen. Vi med tanke på hur mycket då snackas om allt möjligt här så faller ju nästan helgens matcher West Ham borta London kallade, i London kallar i glömska vi, vi kör inte det var vi har ju ändå insett att Jürgen Klopp inte lyssnar på oss att försöka liksom spekulera i en stat eller försöka liksom reda ut det, utan vi går direkt bara ganska kort på känslan inför matchen och vad du tror vi kan vi kan hämta kan vi få en tredje raka seger här efter Totten en fiasko och gå in i landslagsuppehållet med ett gott jävla självförtroende?
1: Det tycker jag absolut att vi ska göra. Det är ett rejält skadeskjutet West Ham defensivt. Jättemycket av sina mittbackar framförallt skadade. Och de har inte gått bra heller. Bilic får inte ordning på det där på det där lagbygget. Så att det var en tidsfråga innan han får gå också. Så att, allt annat än tre poäng på lördag är väl en besvikelse tycker jag.
0: Så, ja. så jäkla skönt ändå att de slog Tottenham för att nog ge Billich lite tid Annars fanns det ju risk att han nog skulle ha fått gå nu inför den här matchen Och att de skulle så här komma Det ny, nytaggade Förra säsongen hände det ju oss 4-5 gånger att vi fick möta något jävla bottenlag som bytte tränare Och så var de ett... Ett jävla superlag Vi var ju på Swansea-matchen När de precis hade tagit in Paul Clement Bland annat Och jävlar vad det fått på dem uh, Halm mötte vi väl När de precis hade tagit in Marco Silva Och så vidare Så det Det är ju det är skönare Att ha ett lag Som kanske är i, I slutet av en cykel Här på en manager Och som du sa mitt Mittbacka borta Pablo Sabajeta Missar matchen uh, med, med om vi ska lämna Med en sista tysk touch uh, Chicharito Anfaller Han i uh, West med. väl det. Det enda man ska se upp med, han föddes ju åter till liv, Kevin, i just Bundesliga förra säsongen.
2: Jo oh ja, i Leverkusen, Emre klubb också där. Gjorde han riktigt bra tycker jag Uppe i 76 match 39 mål om jag har Statistiken rätt här Så han var ju typ 50-50 Om han gjorde mål eller inte mm. Och Som de flesta vet han är han ju en Riktig avslutare Som även fick näta nu senast för West Ham i ligan om jag inte misstar mig
0: Gjorde ett uh, riktigt uh, Jävla strike och mål Stutsade liksom på bollen med någon ytter Så jag, mm. det kom bara flygande som jävla kanon I straffpunkten straff i stort sett <laughs> Man, och det, det, är, det är väl där man ändå får vara lite, lite rädd, det är ju den typen av anfallare vi, vi kanske inte trivs så bra Vi sa ju, vi har pratat om att vi gjorde det bra mot en Lukaku, till exempel de mer stationära anfallarna Någon som springer liksom som en liten Duracell-kanin bakom ryggen på är väl inte vad Ragnar Klaravan eller den Lovren Eller för den saken skull Joel Matip älskar
1: Nej, det är det väl inte. Nu, nu har inte jag jättebra koll på West Ham den här säsongen, men de har ju en del snabba, kvicka spelare med och Lanzini bland annat. Man vet aldrig vad Antonio hittar på, har man ju sett, gjort någon, någon drömmatch. Man, han är väl den spelaren som spelar över sin egna förmåga mest i, i fotbollsvärlden kanske. Så att, det är
0: fyra spelare än Michel Antonio?
1: Ja, men precis. Det finns, det finns lite hot där, men med tanke på deras defensiva status, så tycker jag att vi ska kunna göra, ja, göra dem illa och sen kanske göra Billy Charbetslös. Jag tror att han ryker på, på söndag faktiskt.
0: Ja, nej, Götter. Det är ett jävla bra avslut inför landslagsuppehållet. Vi får se om Andy Carroll dessutom kommer tillbaka. Lite släkt universkänsla, men han. Har ju mest presterat höga armbågar sedan, sedan den här säsongstarten åtminstone. Det är ju skadad från och till allt som oftast. Men vi får se vad West Ham mönstrar upp. Filippo Coutinho uppges ju tyvärr också. Kanske vara skadade och missa helgens match. Mycket mer glädjande. så Mané är tillbaka i träning. Men även där såklart så hinner han ju inte bli spelklar. Så Gini då som drog på sig en, en skade sen. Så det är ett Liverpool. Det är ett Liverpool som verkligen behöver den här... Landslagsvilan Vi såg ju bland annat En Mohamed Salah som kommer Låtas vilas av Egypten I den engelska landslagstruppen Jag får väl slänga en liten shoutout Joe Gomes uttagen Tillsammans med bara och kapten Henderson Om han nu får vara det denna gången av Southgate Men Oxley till exempel och även då Daniel Sturridge som gjort två mål här och de senaste matcherna, de var inte uttagna men i just detta läge känns det inte som det är som att ställa sig på barrikaderna för det är ju fler som får vila desto bättre helt enkelt, men... Ska vi, ska vi våga oss på en, ett tips Kalle kring matchen Och vad vi kan förvänta Lördag eftermiddag Så är en är perfekt sån här Dricka ett par bärs och Oddsa lite Så har vi något guldtips att skicka med Lyssnarna um,
1: Ja, vad ska vi dra till med då 2-0 kanske Liverpool 1-0-0 um, vina... Ja, uh, jag tror det vill så Vi är även inte mästare på att tippa rätt I den här podden så vill man, vill man Ha riktiga speltips Av spelproffs så får man glida in till våra kompisar På, på spelbloggar och kika där Så ska ni nog hitta någonting ni kan vinna pengar på också
0: när, när du säger det är det ju ganska Roligt att jag i måndags I denna podden sa att vi skulle vinna med 3-0 mot Maribor för att Mer än så rinner det nog inte i väg Till kan man ju spola Fram till minut 55 eller någonting Förra avsnittet och få för svart på vitt. Så det är ju, men, men visst, Kalle, du, du lyssnar säkert inte på hela. så du gick jag hade, nog
1: som, jag hade nog somnat på tåget alltså, på väg ja, till plugget där. Ja, så att var... du,
0: du, missade, du missade gratis pengar där helt enkelt. Men det, så får, får det vara i så fall. Kevin, helt objektivt då. Vad, vad tror du är inför matchen på Olympiastadion i London, West Ham Liverpool?
2: Två lag som verkligen vill ha en vinst. Man kommer ge allt från bägge hållen, beroende till landslagsuppehåll och man kan vila därefter, så jag tror det blir en fartfylld match det är kanske inte en högårdsare med tanke på att Liverpool är i matchen, men eh, jag, jag gissar på 3-2 för Liverpool Oj, kul! Ja, ja jag tror, jag tror eh, Chicarito som vi nämnde han kommer näta, jag har väldigt svårt att se när han väl gjorde mål senast, att han inte kommer göra mål mot Liverpool härnäst men eh, med Salah och kanske en Sturridge nu, lite Eh, målsug då tror jag det kommer Hitta rätt också För Liverpools del
0: mm, ja. det, här är kul. det blev ju en riktig krislösning För Liverpool senast just bortom mot West Ham Det var en oerhört Rolig match Ur Liverpool perspektiv Så vi, vi hoppas väl på en, en stor seger. men Jag, jag kör på resonemangen Här kring att det kan bli Det kan ju bli rätt bra att åka av det Um, 3-2 Men ah, uh, 3-1 Till Liverpool då Jag, jag kan inte säga att sålla nollan igen Men det känns som att West Ham är, är ganska ja, men, De öppnar upp lite och det, det har ju varit deras stora problem Såklart och Billichs stora mm. problem Men förhoppningsvis är det något vi verkligen kan ta nytta av Men um, en, en tröstbalja Från uh, Chicharito kan vi nog uh, få se Men um, hade ju varit Oerhört skönt för Liverpool att få Gå in med ytterligare en seger I det här landslagsuppehållet Samla kraft inför Vad som sen kommer skall Sen går vi verkligen in i högperioden För engelsk fotboll När en del andra ligor Lägger sig på latsidan Då då, jävlar, då, 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 då brassar det på Så vill man Tro att Liverpool Gör det så bra, vinner matchen Så in på Spelbloggar.se Som sagt, de har ju också en Jättebra tjänst att man kan göra odds jämförelser så då kan ni hitta bästa oddset. Det um, är nog 67 gånger pengarna kan man få på en borta seger. Men är nog rota runt vilka marknader ni vill spela på. Om ni vill spela på resultatet, båda eller gör mål eller. Vem som gör mål och så vidare Och så kikar in deras Blogg där också Eller podd förlåt Tillsammans med Jonas Dahlqvist Och Sladjanos Managic Snackar upp Premier League helgen Och så vidare Och så skickar vi ut deras rekar Inför Liverpools matcher I vårt Twitterflöde också men tusen tack för att ni har lyssnat idag Vi gick över tiden Jag hoppas att era chefer har förstå förstående Om ni har suttit på arbetstid Fruarna, männen, vem det nu än är Men tack för att ni har lyssnat Och så hörs vi snart igen Ha det